0: Jerome K. Jerome 3 într-o barcă Capitolul 8 Șantaj Cel mai indicat procedeu pentru a ieși din impas Egoismul strigător la cer al proprietarilor riverani Pancartele, atențiune Sentimentele necreștinești ale lui Harris Cum interpretează Harris? Niște cuplete vesele O serată în lumea mare Comportarea nerușinoasă a doi tineri buni despunzurat, câteva amănunte fără rost. George, cumpără un banjo. Am făcut un popas sub sălcile de lângă Chepton Park. E un ungher încântător, un tăpșan de iarbă care se răsfață la umbra sălcilor de pe mal. De-abia începuse în felul al treilea, pâine cu gem, când un domn îmbrăcat numai într-o cămașă cu mânecile suflecate și cu un ciot de pipă în gură, își făcu apariția și ne întreabă dacă știm că am călcat o proprietate particulară. I-am răspuns că, deocamdată, nu am studiat chestiunea suficient de profund pentru a fi putut ajunge la o concluzie definitivă. Dar dacă el ne-ar fi asigurat pe cuvântul său de gentil om că, într-adevăr, am încălcat o proprietate particulară, L-am crede fără doar și poate. Ne-a dat asigurarea certă și noi i-am mulțumit. Cum însă nu se hotăra deloc să plece și părea grozav de indispus, l-am întrebat dacă mai putem fi de vreun folos. baheres cu fira lui sociabilă, i-a oferit puțină pâine cu gem, bănuiescă omul, aparțină unei societăți ai cărei membrii se juraseră să nu mănânce pâine și gem, căci ne refuză pe un ton grozav de tăios, de parcă s-ar fi simțit jignit că l-am ispitit, adăugând că este de datoria lui să ne facă vânt de pe acele meleaguri. Harris răspunse că datoria e lucru mare și îl întrebă care ar fi după el cel mai bun mijloc de a ne achita onorabil. Harris este ceea ce se poate numi un ins bine legat, o adevărată cruce de voinic, spătos și ciolănos, așa că omul îl măsură din creștet până în tălpi și ne informa că se va duce să se sfătuiască cu stăpânul și apoi se va înapoia ca să ne arunce pe amândoi în tamisa. Certie că nu l-a mai văzut și tot atât de cert e că tot ce voia de fapt era... Un șiling, pe Tamisa, sunt destui marți din aceștia, care realizează un câștig bunicel în timpul verii, lăinicind de-a lungul malurilor și șantajându-i pe gugumani sub pretextul că au fost trimiși de proprietar. Cel mai nimerit procedeu în astfel de cazuri este să-ți dai numele și adresa și să-l lași pe proprietar, dacă într-adevăr are vreo legătură cu cazul, să te dea în judecată și să dovedească ce anume pagube ei pricinuit așezându-te pe un colț din terenul lui. Dar majoritatea oamenilor sunt într-atât de trândăvi sau sperioși încât preferă să încurajeze potlogăria, acceptând-o mai curând decât să-i pună capăt printr-o atitudine ceva mai fermă. Acolo unde într-adevăr proprietarii sunt de vină, ei ar trebui arătați cu degetul. Egoismul proprietarilor iverani sporește în fiecare an. Dacă acești oameni ar avea mână liberă, ar zăgăzui misa de-a binelea. Este ceea ce și fac de altfel cu afluenții mai mici și cu răstoacele. În șarampoi, în albia râului, întind lanțuri de pe un mal pe celălalt, și țintuiesc pancarte enorme de fiecare copac. Vederea acestor pancarte îmi atâță toate instinctele rele. Simt că îmi vine să le smulg una câte una, să le țintuiesc în capul celui care le-a agățat și după ce i-am făcut de petrecanie, să-l îngrop și să-i așez pe mormânt o pancartă din acestea, în chip de piatră funerară. I-am împărtășit lui Harris aceste porniri, iar el mi-a răspuns că ale lui sunt și mai rele. Harris ar fi avut poftă să și răpună nu numai pe cel care avusese idee în cartele, ci și întreaga lui familie, rudele și prietenii, apoi să iardă casa din temelii. Asta ar fi cam exagerat, am zis eu. Exagerat? Făcu Harris. Câtuși de puțin. Este exact ceea ce merită. Iar după asta le-aș cânta pe ruine niște cuplete vesele. Am fost cuprins de mâhnire când l-am auzit pe Harris dând glas unor intenții atât de sângeroase. Niciodată nu e bine să îngăduim instinctelor noastre de dreptate să degenereze în simplă răzbunare. Mi-a trebuit mult timp până să-l aduc pe Harris la sentimente mai creștinești, dar în cele din urmă am reușit. Mi-a făcăduit că, în orice caz, va cruța rudele și prietenii și nu va cânta cuplete vesele pe ruine. Nu l-ați auzit niciodată pe Harris cântând cuplete vesele. Alminteri ați înțelege serviciul pe care l-am adus umanității. Harris are o idee fixă și anume că se pricepe să cânte cuplete vesele. Prietenii lui Harris însă, cei care l-au auzit cântând, au și ei o idee fixă, și anume că nu se pricepe, că nu se va pricepe niciodată și că nu ar fi trebuit lăsat să încerce. Când Harris se află în societate și este rugat să cânte, el începe invariabil astfel. Bine, dar să știți că nu cânt decât cuplete vesele. Și asta, cu de a spune că aceste cuplete vesele în interpretarea lui, sunt cu adevărat ceea ce trebuie să auzi măcar o dată în viață, după care poți să mori cu cugetul în păcat. Ce plăcere ne-ați face?" spuse gazda. Zău, cântați-ne unul, domnule Harris!" Și Harris se ridică și se îndreaptă spre pian cu figura surăzătoare a unui om generos, care tocmai se pregătește să dea cuiva ceva, Acum, vă rog, liniște, spune gazda celor din jur. Domnul Harris ne va cânta un cuplet vesel. Splendid, murmură oaspeții. Și părăsind sera, se grăbește să intre în casă. un vală pe scări, se duc să-i strângă unii pe alții din toate camerele, apoi se îmbuzesc în salon, făcând cerc și zâmbind satisfăcuți cu anticipație. Și Harris începe. Din partea cuiva care cântă cuplete vesele, nu te aștepți la cinștie ce voce. Nu te aștepți la frazare corectă sau la vocalize. Nu te formalizezi dacă, pe la mijlocul unei note, omul a descoperit că a luat-o prea sus și, în consecință, coboară brusc. Ritmul nu te jenează. Nu ți ieși din sărite dacă interpretul, luând-o cu două măsuri înainte a acompaniamentului, Lasă baltă cupletul în mijlocul unui vers ca să parlamenteze cu pianistul, după care pornește de la capăt. Dar la cuvinte nu poți renunța chiar atât de ușor. Nu te aștepți ca fiecare dintre noi să nu-și amintească mai mult decât primele trei versuri din primul cuplet și să le tot toace până când urmează refrenul. Nu te aștepți ca un om, să se potignească la mijlocul unui vers, să chicotească și să spună că e grozav de nostim, dar nu-l ierți deloc pe acela care își amintește și de celelalte versuri, încercând să le cânte. Improvizează pentru ca mai târziu, când a ajuns la cu totul alt pasaj, să-și-l amintească brusc și fără niciun avertisment să se reîntoarcă la el și să ți-l bage pe gât, cu tot din a Dar, stați, mai bine să încerc să vă dau o idee de felul cum cântă Harris și atunci veți putea judeca singuri. Harris, stând înaintea pianului și adresându-se mulțimii nerăbdătoare. Știți, mă tem că e ceva foarte vechi. Cred că îl cunoașteți cu toții, dar e singura bucată pe care o știu. Este cântecul judecătorului din șorțulețul. Vreau să spun... Știți ce vreau să spun? Ălălaltu. Ce naiba? Și știți, trebuie să cântați cu toții refrenul. Murmure de încântare. Lumea e nerăbdătoare să cânte refrenul. Execuție strălucită a introducerii la cântecul judecătorului din proces cu juriul de către pianistul nervos. Vine rândul lui Harris. Harris, nici gând. Pianistul nervos atacă introducerea de-a capul. Și Harris, începând să cânte în același timp, dă gata primele două versuri din cântecul primului lor din șorțulețul. Pianistul nervos repetă introducerea, renunță. Încearcă să-l acompanieze pe Harris la cântecul judecătorului din proces cu juriul. Vede că nu folosește la nimic Caută să-și dea seama ce face și pe ce lume trăiește Harris simte că îl apucă bădăile și se oprește brusc Harris cu multă bunăvoință Bravo! Merge de minune, zău așa Zi înainte Pianistul nervos Mă tem să nu fie vreo greșeală pe undeva Ce cântați? Harris prompt asta e bună Cânte cu judecătorului din proces cu juriu. Cum? Nu-l cunoști? Unul dintre prietenul lui Harris din fundul sălii. Da, de unde mă gulie nici vorbă? Cântați cânte cu lui din șorțulețu? Controversă prelungită între Harris și prietenul lui cu privire la ceea ce cântă Harris, de fapt. În cele din urmă, prietenul e de părere că nu-i importă ce anume cântă Harris. Principalul e să cânte. Harris, răscolit în ale lui de nedreptate ce i se face, solicită un pianist să o ia da capo. Pianistul execută introducerea la cântecelul amiralului, iar Harris, socotind că i s-au creat în sfârșit condițiile favorabile, începe Devenind și eu bărbat și pledând ca avocat, hohote de râs, interpretate de Harris, drept compliment. Pianistul, gândindu-se că are nevastă și copii, abandonează o luptă inegală și se retrage. Locul lui este luat de un bărbat cu nervii mai tari. Noul pianist bine dispus. Hai, prietene! dă drumul și eu te urmez. Nu ne simțim noi de introducere. Harris, care treptat A sfârșit prin a se dumeri, râzând, sfinți din ceruri, vă cer iertare, așa e, am confundat cele două cântece, dar știți, m-a încurcat Jackings. Ei, hai acum, cântă. A impresia că vocea lui urcă din străfunduri, amintind de zgomotele surde ale unui apropiat cu tremuri de pământ. Devenind eu așadar, trepăduși la un notar, către pianist în șoaptă. E prea jos, bătrâne, s-o luăm de la capă dacă nu te superi. Cântă din nou primele două versuri, de data aceasta cu o voce de scapete. Stupoare în public, bătrâna doamnă neurastenică, de lângă cămin, începe să plângă, e scoasă afară. Ștergem geamul, ștergem ușa și... Nu, nu, spălăm geamurile de la ușa principală și frecăm dușumeaua, nu la dracu. Iertați-mă, a furisită chestie. Nu reușesc deloc să-mi amintesc versul ăsta și... 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 Ei, n-are a face! Să trecem mai bine la refren. Haideți, să încercăm! Tra-la-la-la-la-la-la, eu sunt șeful flotei, da! Haideți, coru, știți, se repetă ultimele două versuri. Tra-la-la-la-la-la-la, eu le șeful flotei, da! Și Harris niciodată nu-și dă seama că se face de baftă și că torturează niște oameni care nu i-a făcut niciodată vreun rău. Ba încă e de bună credință că le-a oferit ceva grandios și le promite că o să le mai cânte ceva comic după cină. Tot vorbind de cântece și de serate, mi-am adus aminte de o întâmplare destul de neobișnuită, la care am asistat și eu și care, dat fiind că face multă lumină în problema activității cerebrale a oamenilor, în general, ar trebui, cred eu, amintită în aceste pagini. Luam parte la o reuniune mondenă, formată numai din oameni foarte sclivisiți și instruiți. Purtam hainele cele mai bune, discutam într-un stil ales și ne simțeam în largul nostru toți. În afară de doi studenți tineri, proaspăt întorși din Germania, oameni de duzină care nu și mai găseau locul, ca și când pentru ei timpul s-ar fi scurs prea încet. Adevărul e că îi eclipsam. Conversația noastră scânteitoare și rafinată, gusturile noastre de clasă înaltă îi depășeau. Erau niște intruși printre noi și ar fi fost mult mai bine dacă am fi fost cutiți de prezența lor. Asupra acestui lucru am căzut cu toții de acord mai târziu. Am interpretat câteva morse din vechi maestri germani. Am discutat filozofie și etică. Am flirtat cu o demnitate plină de grație. Am făcut și fel de fel de calambururi, bineînțeles, de cea mai bună calitate. După cină, cineva a recitat un poem în limba franceză, pe care l-am găsit cu toții foarte frumos. Apoi, o doamnă a cântat în spaniolă o baladă sentimentală, care ne-a făcut pe vreo doi dintre noi să plânge. Era grozav de patetică. Apoi, cei doi tineri s-au ridicat în picioare și ne-au întrebat dacă l-am auzit vreodată pe Herr Schlossen Boschen, care tocmai sosise și se afla jos în sufragerie, interpretând marele său cântec comic german. După câte ne aduceam aminte, niciunul dintre noi nu l auzise. Tinerii spuneau că e cel mai nostim cântec compus vreodată și că, dacă ne făcea plăcere, îl vor pleca pe Herr Slosson Boșan, pe care îl cunoșteau foarte bine, să nu-l cânte. Pretindeau chiar că, iată, atât de noțtim cântă celul, încât, atunci când Herr Slosson Boșan. L-a cântat înaintea Kaiserului, El, caizerul, adică, a trebuit dus pe sus în pat. Spuneau că nu îl încânta nimeni ca Herr Slosenboshen. Acesta păstrând tot timpul execuției o gravitate atât de imperturbabilă încât te făcea să crezi că recită o tragedie. Lucru care, desigur, nu făcea decât să-i sporească efectul comic. Mai spuneau de asemenea că nici măcar o clipă, Herr Slosenboshen, nu lasă să se înțeleagă din inflexiunile vocii sau din stilul său de interpretare că ar fi vorba de ceva vesel. Aceasta ar compromite tot efectul. Tocmai aerul lui, aproape patetic, împrumuta cântecului un comic irezistibil. Le-am spus că murim de nerăbdare să-l auzim, că vrem să ne distrăm copios. Și ei au coborât ca să-l aducă pe her, slos în Se pare că propunerea l-a încântat, căci a venit numai decât sus și s-a așezat la pian fără alte mofturi. O să vă amuzați pe cinste. Ce o să mai râdeți? Șoptiră cei doi tineri care, după ce traversară camera, se așezară discret în spatele profesorului. Herr sloss se acompania singur. La drept vorbind, introducerea nu prea sugera un cântec comic. Era o melodie răscolitoare și plină de simțire. Ți se încrețea pielea ascultând o nu alta. Ne-a înșoptit unul altuia că așa este un nemțesc și ne-am pregătit să-l apreciem așa cum se cuvine. E unul, nu știu, ne înțește. E drept ca am la școală. Dar la doi ani după absolvire, nu mai știam nicio iotă și de atunci m-am simțit mult mai bine. Totuși, nu voiam ca lumea de acolo să-mi descopere ignoranța. Din fericire, am trecut prin minte o idee pe care o credeam bunicică. Mi-am atins privirile asupra celor doi studenți. Și am urmărit. Când chicoteau ei, chicoteam și eu. Când hohoteau ei, hohoteam și eu. Ba încă, din când în când, slobozeam câte un chicot în plus. Așa, ca de la mine. Ca și cum aș fi surprins un element de umor care le scăpase celorlalți. Am considerat acest lucru ca deosebit de abil din parte. Am remarcat în timpul celului că mulți alți invitați erau și ei cu ochii ațintiți asupra celor doi tineri, în tocmai ca și mine. Și aceștia chicoteau când chicoteau tinerii și hohoteau când hohoteau ei. Și cum tinerii chicoteau, hohoteau și se umflau de râs mai tot timpul, lucrurile mergeau strună. Și totuși profesorul nu părea fericit. Când am început să râdem, expresia feței lui trăda o profundă uimire, ca și când râsul ar fi fost ultimul lucru la care s-ar fi așteptat. Nedumerirea lui ni s-a părut ceva deosebit de reușit. Ne spuneam că aerul său grozav produce el singur jumătate din tot efectul comic. Cea mai mică dovadă din partea lui că știe cât e de amuzant ar compromite totul și cum îi dădeam înainte cu râsul Uimirea lui se transformă în supărare, apoi în indignare. Profesorul aruncă priviri fioroase asupra noastră, nu însă și asupra celor doi tineri care, fiind în spatele lui, nu puteau fi văzuți, ceea ce ne-a făcut să râdem cu sughițuri. Ne-a spus că o să ni se tragă moartea din râs. Numai cuvintele, ziceam noi, Și erau de ajuns să te facă să te tăvălești pe jos de râs, dar minte prefăcuta lui gravitate. A nu hotărât. Era prea mult. La ultimele acorduri, profesorul se depăși pe sine însuși, ne aruncă niște priviri pline de atâta ferocitate, încât, dacă nu am fi fost preveniți asupra stilului nemțesc de interpretare a cântecelor comice, ne-am fi simțit cum în pericol și puse atâta durere și jale în muzica aceea stranie, încât, dacă nu am fi știut că e vorba de un cânte comic, poate că am fi izbucnit în plâns. Herr Slossenboshen termină în mijlocul unui adevărat potop de râsete. Am recunoscut cu toții că fusese cântecelul cel mai comic ce a fost vreodată dat să auzim. Am remarcat chiar că e de-a dreptul curios cum, în ciuda unor dovezi atât de grăitoare, mai poate dăinui credința că nemții sunt cu totul lipsiți de umor. Și l-am întrebat pe profesor de ce nu a tradus cântecul în engleză, pentru ca și oamenii de rând să-l poată înțelege și să-și dea și el seama de ceva să zică un adevărat cânte comic. Atunci, Herr Slossenboshen se ridică fricoșător la vedere. Se zbor și la noi nemțește care limbă se pretează foarte bine la înjurături. Țopăi ca un apucat, ne arătă pumnul și ne zvârli în obraz toate cuvintele de ocară englezești pe care le cunoștea Spunea că de când de el nu a fost mai insultat în așa hal. Se dovedi că numai comic nu fusese cântecul. Era vorba despre o tânără fată din munții Harz care își jertfise viața pentru a mântui sufletul iubitului ei. La moartea acestuia, spiritele lor s-au întâlnit în văzduh. Apoi, în ultima parte, se arăta cum iubitul o părăsise ca să fugă cu alt spirit. În fine, nu prea sunt sigur de-a dar, în orice caz, știu că era ceva foarte trist. Herr Boșan, spunea că a interpretat odată acest cântec în fața caiserului și el, adică caiserul, scâncise ca un copil. El, adică Herr Boșan, pretindea că acest cântec recunoscut de toată lumea ca fiind unul dintre cele mai tragice și mai patetice din limba germană. A fost un moment penibil, foarte penibil. Se părea că nu există nicio ieșire din impas. Ne-am uitat după cei doi tineri care ne jucaseră renghiul. Dar aceștia spălaseră Putina foarte discret îndată după ce Herr Slausenboshen își terminase cântecul. În felul acesta s-a încheiat reuniunea, în chip mai liniștit și cu mai puțin protocol decât mi s-a întâmplat să văd vreodată. Nici măcar nu ne-am spus noapte bună. Am coborât unul câte unul, pășind în vârful degetelor și ținându-ne cât mai în umbră. I-am cerut în șoaptă valetului pălăriile și paltoanele, ne-am deschis singur ușa, ne-am strecurat afară tiptil și am zbuchit-o pe după colț, evitându-ne cât mai mult unii pe alții. De atunci încoace nu am mai manifestat niciodată un interes deosebit pentru cântecele nemțești. Am ajuns la ecluza de la Sunbury la trei și jumătate. Fluviul e fermecător până în fața porților ecluzei, iar răstoaca E plină de poezie, dar nu care cumva să văslești contra curentului. Eu am încercat odată, eram la vâsle și am întrebat pe cei de la cârmă dacă s-ar putea să izbutească. Iar ei mi-au răspuns, o, desigur, numai să tragi vârtos. Cum ne aflam atunci chiar de subtul podețului care leagă cele două porți ale ecluzei? M-am opintit și am început să-l opătez din răsputeri. Văsleam superb, cu mișcări ritmice regulate, brațele, picioarele, pieptul, spatele, toate erau perfect coordonate. Loveam apa cu pricepere, putere și iuțeală într-un stil cu adevărat remarcabil. Cei doi prieteni spuneau că e o plăcere să mă privească. După vreo cinci minute, când socoteam că trebuie să fie ajuns aproape de poarta ecluzei, am ridicat ochii. Eram tot sub pod, chiar în locul unde începusem să văslesc. Iar idioții aia de prieteni se țineau cu mâinile de pântece, mai să se propădească de atâta râs. Vâslisem ca un nebun, iar drept urmare barca nici măcar nu se glitise de sub poteți. De atunci le las altora plăcerea de a văsli împotriva curentului. Am lopătat în susul fluviului de la Walton, o localitate destul de mărișoară pentru un oraș riveran. Dar, ca toate localitățile de pe malul Tamisei, numai o mică parte a Waltonului e așezată chiar pe mal, aproape de apă. Așa că, din barcă, îi poți lua cu ușurință drept un cătun cu cel mult 5-6 case. Windsor și Abington sunt singurele orașe între Londra și Oxford, din care se mai poate vedea câte ceva de pe fluviu. Toate celelalte sunt pitite pe după cotituri și de-abia dacă îi aruncă fluviului câte o privire prin câte un capă de stradă. Personal, nu pot decât să fiu recunoscător pentru că s-au gândit să lase malurile libere pădurilor, câmpurilor și lucrărilor hidraulice, până și reading, Deși caută cu tot din adinsul să spurge și să urățească fluviul, ori de câte ori îl atinge cu tentaculele sale, are totuși bunul simț să-și țină fața slută cât mai departe. Se înțelege de la sine că Cezar avea o mică reședință a lui la Walton, o tabără, un fel de apărare sau ceva în felul acesta. Cezar era îndrăgostit de cursul superior al fluviului. Și regina Elisabeta a putreierat aceste meleaguri. Cromwell și Bradshaw, nu cel cu mersul trenurilor, ci acuzatorul regelui Charles, au locuit și ei aici cândva. Cred că alcătuiau o pereche foarte reușită. În biserica din Walton se regăsesc un fel de chinci de fier pe care cei de altă dată, le întrebuințau pentru a ține în frâu limbile femeilor cicălitoare. În zilele noastre se pare că s-a renunțat la acest procedeu. Se vede treaba că s-a împuținat fierul și că nimic altceva nu s-a dovedit suficient de rezistent. În biserică sunt și câteva morminte de seamă. Mă temeam că nu voi reuși să-l opresc pe Harris să nu dea o raită pe acolo dar se pare că nu prea era gândul la ele, așa că am putut să ne vedem liniștiți de drum. Dincolo de pod, fluviul face o mulțime de coturi foarte pitorești, nu-i vorbă, dar neplăcute pentru văslași și cârmași, provocând veșnic un schimb de cuvinte grele între ei. Pe malul drept, lăsăm în urma noastră parcul Watlands, veche și vestită reședință pe care Henry Loptelea a furat-o de la cineva. Nu mă amintesc de la cine anume și în care a locuit. Parcul are și o grotă pe care poți să o vizitezi în schimbul unei taxe de intrare. Se zice că e minunea minunilor, cu toate că personal nu găsesc nimic de la ea. Răposata a ducesă de York care a locuit la Watlands, era moartă după câini. Avea o mulțime. A pus să-i se facă un cimitir, anume pentru ei, în care să-i îngroape după moarte și în care zac și astăzi vreo 50 de dulei, fiecare cu placa lui de marmură și epitaf propriu. Fie vorba între noi, cred că vieții câini o merită tot atât de mult ca orice creștin, la șarampoii de la Cornway, ultimul cot pe care îl face Tamisa, mai sus de podul de la Walton, s-a dat o bătălie între Cezar și Casive Launus. Launus. pregătise fluviul în cinstea lui Cezar, împânzind toată albia cu șarampoi. A avea, bineînțeles, grijă, s-a agațe și o pancartă pe care scria, păzea. Cezar însă tot a trecut. Nu era chiar atât de lesne să-l desparți pe cezar de fluviul ăsta. De un om ca el, am avea nevoie acum, prin preajma răstoacelor. În locul unde ating Tamisa, Heliford și Sheperton apar ca două așezări mici și drăguțe. Alminteri, nu au nimic deosebit. În cimitirul din Sheperton, totuși, se află un mormânt pe care sunt săpat în piatră câteva versuri. Am avut emoții, crezând că Harris o să vrea să debarce și de bucurie o să înceapă să joace țon în jurul mormântului. L-am văzut privind cu jind debarcaderul, pe când ne apropiam de el și atunci, dintr-o mișcare abilă, a izbutit să-i zvârl cascheta în apă. În graba lui de a o pescui, precum și din pricina indignării cauzate de stângăcia mea, Harris a uitat de mormintele sale dragi. La Weybridge, Whale, un râuleț frumos, navigabil pentru ambarcațiunile mai mici, până la Guildford, pe care am ținut întotdeauna să-l cercetez, fără să fie ajuns vreodată, se sunt împreună cu Born și canalul Bessingstoke. Ecluza e chiar pe malul opus al orașului și primul lucru pe care l-am zărit când ne-am apropiat îndeajuns a fost tricoul lui George. A pe una din porțile ecluzei, iar în tricou, am descoperit asta după o minuțioasă cercetare, era George însuși. Montmorency se pune pe un lătrat furios. Eu zbieram, Harris răgea, George își agită pălăria și chiui în semn de răspuns. Paznicul ecluzei sănăpustia afară cu o cange, crezând că a sărit cineva în apă. Se posomorî la chip când își dădu seama că s-a înșelat. George ținea în mână un obiect ciudat împachetat într-o bucată de pânză ceruită. Obiectul era rotund și turtit la unul dintre capete, cu un mâner lung și drept, ieșit în afară. Asta ce mai e?" întrebă Harris. O tigaie?" Nu!" răspunse George, cu o licărire ciudată în fundul ochilor. E ceva care face furore anul acesta. Toată lumea are câte unul." În susul tamisei. E un banjo. Nu știam că te pricep să cânți la banjo," am exclamat eu și Harry într-un glas. Ei, nu prea știu," răspunse George, dar și că e foarte ușor. Unde mai pui că mi-am cumpărat și o metodă după care să învăț?"